0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的麦德姆神看娱乐圈，我是麦德姆莫咪。麦德姆估计，现在很多人追剧的时候都会习惯性的先设置一个自动跳过片头片尾，来方便快速的追剧，想着用最高效的方式直接看正片的内容就行。但是 Madam 最近追了一部悬疑推理网剧《罪业无间》，一开始忘了勾选跳过片头片尾的设置，结果看了几集之后，发现竟然无情插柳柳成荫，这句竟然把不少关键的线索都放在了片尾的彩蛋里了。这要是勾了自动跳过，不得错过一个亿？赶紧回头看看还有没有什么遗漏掉的彩蛋。而且呢，每个单元的片头片尾做的也非常不一样，有水墨质感的，有偏港风色调的，也有意识流向的，都跟对应单元的故事有一些关联，看得出在制作上花了不少的心思。再加上剧情里埋下的重重伏笔，这就不再只是一个看故事里的侦探破案的过程，观众追剧的时候，逻辑推理和整理线索的能力都要被考验，可以说是烧脑又有趣了。实在没看懂的话，还可以直接问导演。<笑>《醉夜无间的故事背景是设置在民国，由王龙正饰演的私家侦探陈一鸣卷入了一桩脸谱连环杀人案期间，结识了由甘露饰演的海归女侦探，和由纪宁饰演的巡捕局长之子张天笑。他们三个人因为配合默契、目标一致，就组成了探案三人组，都想要为心中的正义和真相而战。第一案是失念，也就是脸谱连环杀人案。杀人犯在被击毙的戏台上之后，面对巡捕房贾探长的质疑，陈一民的一番话一下子就说到 m a 麦太太的心坎里去了。他说：“没有什么比当众谴责作恶之人更容易的，也没有什么比理解他更难的。他的罪行虽然无法被原谅，但他受的痛苦也应该被理解啊。”这世界上最残酷的刑罚，莫过于尊严被践踏，灵魂遭欺辱。这世上本来就没有绝对的是与非，只有是非善恶背后的千千万万种选择罢了。剖析一个案件的来龙去脉，或许还比较容易，难的是去剖析每一个案件背后的是非曲直。《罪业无间》里的故事，大都是在和观众一起去探讨这些复杂的人性的黑白。每一案的名字上就对主题有所体现，像两舌、刹那、邪怨、断惑、嗔念、寂灭，就和《罪业无间》里的谐音“罪业”一样，都颇有点佛家思想的深意。而且呢，几乎每一案都有意想不到的反转，看似每个案件都是独立的，实际上把很多关键的线索串起来以后，又能解锁一个更为庞大的连锁案，细思极恐。真的是很佩服这个剧情上的编排了。那你以为你看到的真相就是全部的真相吗？看了导演重点解说的第五案——断货催眠案 ，Madam 已经不再敢轻易地回答这个问题了，甚至开始看到怀疑人生。催眠案应该是整部剧当中最烧脑的一案了，用梦中梦的形式破案，很多细节值得 N 刷才能发现。看的过程当中，稍不留神就非常容易混淆现实和梦境。再说一说彩蛋里都安排了哪些线索吧。毕竟复联都没有彩蛋，在《醉夜无间》里可是让观众过足了彩蛋的瘾呢。而关于彩蛋的这些细节，大家都可以关注我们的“围剿白日梦”，来看本期的文章，了解更多的详细内容。这个侦探三人组啊，除了傻大哥张天笑，其他两个人可都不是省油的灯。他们三个人也算是不打不相识，一开始笑点还蛮多的，紧张刺激的破案过程当中，他们几个人时不时的互相调侃打闹，倒是把剧情的节奏调节的松弛有度。蒙太汉陈一名因为之前经常帮一些阔太太探案，得了一个太太乐的称号，跟人打斗夺枪的时候还不忘来一个 wink。人前是屡破奇案的民间侦探，然后其实一直被梦魇缠身，感觉背负着一个更大的谜团。之前就曾在《白夜追凶》等知名剧作当中带来过出色表演的王龙镇，这次在《醉夜无间》里更是讨喜。高冷女侦探姚飞，两人坐摩托车出门的画面总是那么的有爱。飞姐的身份一直到大结局才真正的揭晓，也是隐藏的很深了。张天笑表面是一个吊儿郎当的贵公子，内心其实很有正义感和责任感。罪业无间这种平均三到四集就能解决一个单元案件，非常的适合喜欢看快节奏悬疑的网友们去搞一搞。而且呢，大部分烧脑环节也看得特别爽。每个案件当中，对于社会正义的追寻和是非黑白的判定，都是这部剧里很打动人的地方。要说最大的缺点，可能就是只有27集，还没有看够，这季就完结了。昨天会员收官，估计不少网友都已经迫不及待的想要去追完大结局，然后乖巧地蹲守第二季了。给还没有入坑的网友再次强烈的安利，入坑不亏。五一假期巨荒的话，不如马上就把这部剧安排起来吧。好的，以上就是本期《Madam 深看娱乐圈》的全部内容了。我是莫咪，下期节目我们再会，拜,拜。